0: Olá a todos que acompanham o podcast da coluna Vida Boa. Bom, nosso tema de hoje é importante para você que gosta de praticar esporte se você é atleta profissional ou mesmo amador, porque é cada vez maior o número de pesquisas que apontam para alterações cardíacas em pacientes recuperados da Covid. Aqui no Brasil, um estudo feito pelo Laboratório de Performance Humana, que fica no Rio de Janeiro, apurou que dos pacientes monitorados, cerca de 15%, percentual alto, hein, apresentaram arritmia cardíaca durante a prática do exercício. A gente trouxe esse destaque na coluna Vida Boa, se você ficou curioso mais para saber detalhes do estudo, pode ir aí ao longo do do seu podcast na relação das colunas anteriores, que você vai encontrar alguns detalhes. Mas diante desses dados apurados aqui no Brasil e também lá fora, a Sociedade Brasileira de Cardiologia concluiu a base de um posicionamento em conjunto com a Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte, que visa a segurança na prática do esporte. Esse trabalho foi desenvolvido por cerca de 15 médicos, entre eles a cardiologista Cleia Colombo, com quem a gente conversa agora. Doutora Cleia, qual que é a principal preocupação diante desses dados eh, de alterações, problemas cardíacos em pacientes recuperados da COVID?
1: A nossa preocupação é que nós temos visto eh, em pessoas pós-COVID e agora começando a ver em alguns casos de atleta, acometimento cardíaco. Mesmo tardio em indivíduos que não tinham nada antes, que eram indivíduos saudáveis e mesmo cursando também com casos, é, com quadros clínicos leves da doença, que não precisaram de internação, nem com complicações graves, mas que após a recuperação da doença, com até 60 dias, em alguns casos nós temos visto que pode ter algum cometimento do miocárdio, que é o que a gente chama de miocardite, uma inflamação. E esse, essa situação já é conhecida em outros vírus da parte cardíaca, que podem acometer, o próprio influenza, o H1N1, uh, o COCSAC, mas uh, o COVID a gente não sabia, né? Então, agora nós temos observado e parece que no COVID uh, tem uma predileção pelo coração. Então, a longo prazo isso pode deixar sequelas, que podem se manifestar como arritmias, principalmente durante o exercício e, eventualmente, levar à morte súbita. Então, a nossa preocupação na sociedade é fazer uma orientação para que os clubes, os atletas, as pessoas que gostam de praticar esporte, principalmente de maior intensidade, procurem o seu médico e façam uma avaliação completa e com segurança para minimizar esse risco.
0: Essa orientação já está pronta?
1: O documento base já está pronto, né, foi um grupo aí de mais ou menos 15 a 20 médicos especialistas que escreveram em conjunto, né, das duas sociedades de cardiologia e de medicina do esporte. E isso tem todo um processo, porque precisa passar por uma banca de revisores, de editores, por critérios de publicação, né, e acadêmicos da própria sociedade. Mas a base do documento já está, está pronta e foi encaminhada. E essas orientações geralmente vão para os médicos uh, em como proceder nesses casos. Né? É óbvio que o público leigo tem acesso hoje, porque a gente vai publicar isso em internet, em site da sociedade também. Né? Uh, mas o objetivo é atingir a classe médica e orientar qual a melhor maneira de investigar isso.
0: Ele, ele aponta em que direção? É, essa, é, é, é o cuidado, é necessidade de avaliação cardíaca pós-Covid? Qual é a direção que ele deve apontar?
1: É, a nossa recomendação é que todo indivíduo que tenha tido diagnóstico de Covid, seja é, por triagem, como estão fazendo com os atletas para poder jogar, uh, ou porque foi fazer um exame, ou porque realmente teve o quadro clínico confirmado da doença, antes de voltar à prática esportiva, tem uma consulta médica, né? seja do seu médico de confiança, do clínico, uh, ou, eventualmente, no médico do clube. A partir dessa avaliação, é, o médico vai avaliar a necessidade de fazer outros exames. Se teve um quadro clínico, de, vamos dizer assim, com sintomas que a gente chama de moderados para graves, né? a pessoa teve um quadro pulmonar, né? com falta de ar, pneumonia, ou se ficou internado, aí essa investigação tem que ter no mínimo um eletrocardiograma uh, e um, um ecocardiograma, talvez um teste ergométrico, né? que é o teste de esforço. Isso tem que ser avaliado caso a caso, nós não podemos recomendar populacionalmente, porque isso tem um custo, né? e a gente também não quer que as pessoas fiquem sedentárias, mas, no mínimo, uma avaliação médica e um eletrocardiograma seria uma triagem inicial que a gente recomenda.
0: Agora, você citou atletas, né? Fala dos clubes. E aquelas pessoas que uhum. são atletas amadoras, né? Que gostam de treinar um pouco mais forte, mas que tem outras profissões, enfim. Vale a mesma recomendação?
1: Uhum. Se for de alta intensidade, sim. É lógico que a gente vai falar assim, ah, a pessoa faz hidroginástica, ou faz a sua musculação na academia é, tranquilinha. Não precisa ser tão ampla a investigação se você não teve um quadro clínico grave. Né? Mas, de qualquer forma, a avaliação médica é sempre recomendada. Agora, para aqueles que fazem, não sabe que tem gente que corre maratona, que faz triatlon, ou mesmo que gosta de treinar crossfit, né? exercícios de alta intensidade aí realmente é importante que façam uma prova de esforço para ver se está apto a fazer é, a voltar a fazer esse exercício. Né? Porque a gente vai ter aí não só o tempo parado que esse indivíduo ficou, que ninguém conseguiu manter o mesmo nível de treinamento, então perde o condicionamento. É, nós temos aí a debilitação da própria doença, que qualquer virose grave também te faz perder massa muscular, faz perder capacidade respiratória. E o COVID por si só pode acometer também mais gravemente o pulmão no coração. Então, uma atividade intensa como essas que eu citei, você precisa de uma avaliação mais completa.
0: Pelo que vocês têm acompanhado em, em outros países, a gente tem visto notícias é, de, de pesquisas que estão indo na mesma direção, né? identificando alterações cardíacas em atletas nos Estados Unidos, em outros países também. Pelo que vocês têm acompanhado uhum. de outras sociedades, também há essa preocupação? Já houve alguma orientação formal é, de de, de, alguma, de algum outro país que você saiba?
1: Sim, nós temos diversas publicações, praticamente toda semana sai alguma coisa de orientação nesse sentido, porque eu falei que a nossa deve mudar é, alguma coisa, né, em um curto período, porque vão saindo novidades, e depende muito da realidade de cada país também, né, nós temos é, recomendações do Colégio Americano de Cardiologia, da Sociedade Europeia de Cardiologia, e vários outros países vão soltando as suas individuais, né, saiu essa -se semana, se eu não me engano, da Holanda, da Polônia... Uh, enfim, a gente vai tendo aí opiniões diferentes, mas basicamente o que diverge é quais exames que a gente vai fazer, né, é, talvez por uma facilidade local, inclusive de custo, né, mas a recomendação geral é a avaliação médica mesmo e pelo menos aí é, eu acho que, eu tenho visto o consenso, é o eletrocardiograma que é um exame simples, rápido, de baixo custo, é, e isso todo mundo pode fazer e é bom para dar algumas pistas para a gente de problemas, né? E aí vai variar, dependendo do país, o que você vai fazer na sequência, né? Os casos mais graves, a maioria recomenda uma ressonância cardíaca, né? Mas aí seriam realmente para aqueles casos que ficaram hospitalizados ou que nós temos sinais evidentes de comprometimento cardíaco, porque é o exame que dá mais informação.
0: Perfeito. Doutora Cleia Colombo, muito obrigada. Tem algo que você gostaria de acrescentar para quem estiver ouvindo a gente, para o público em geral?
1: Eu queria, assim, deixar uma mensagem que a avaliação cardiológica, pré-participação esportiva, ela é importante em todas as situações, né? independente de você precisar do atestado ou de você ter tido uma doença. É através de uma avaliação simples que a gente pode identificar doenças que às vezes a pessoa nem sabe que tem é, e que na prática de exercício pode eventualmente é, causar um problema e às vezes a gente vê esses casos de morte subtando esporte. E fica a mensagem errada de que o exercício faz mal. Uhum. E não é o exercício que faz mal. O que faz mal são doenças que a pessoa eventualmente pode ter e que durante o exercício venha se manifestar. Então, é sempre importante passar com o seu médico para fazer exercício, principalmente de alta intensidade. É, e no Covid, isso acabou ficando bem evidente para nós é, como recomendação.
0: Obrigada, doutora Cleia. Um abraço.
1: De nada, né, filha?